2: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você
3: no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
2: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente o Ricardo Schneider. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo! Como é que vocês estão aí?
3: Opa, Ricardo! Um prazer ter você aqui com a gente de novo. Por aqui tudo bem também. E, para quem não se lembra, a gente já entrevistou o Dr. Ricardo. Ele é cardiologista e a gente falou com ele no podcast número 61. A gente abordou vários assuntos, mas falamos principalmente sobre colesterol. Então, se você gostar da entrevista que você está ouvindo agora com o Ricardo, e, ou quiser saber mais sobre colesterol, escuta lá. Mas agora, presta atenção nesse episódio de hoje, porque vai ser muito bom. A gente chamou ele para falar sobre um outro assunto aqui no podcast, que é hipertensão e pressão alta. São assuntos meio delicados, mas a gente acredita que o Ricardo está totalmente preparado para isso. É, em Vai. primeiro lugar, Ricardo, a gente queria saber, é, você pode se apresentar novamente aí pro pessoal, e depois a gente já queria começar perguntando se hipertensão e pressão alta
1: são a mesma coisa. Tá certo. Bom, meu nome é Ricardo Schneider, eu sou cirurgião cardíaco, né, responsável pelo transplante cardíaco do Hospital Angelina Caron, aqui na região metropolitana de Curitiba. Né, trabalho tanto na área da cirurgia cardíaca quanto na área de reeducação alimentar também. E já, então, dando um gancho, respondendo a primeira é, pergunta, né? Veja, pressão arterial seria, por definição, a pressão dentro das artérias, né? Então, a pressão que a gente tem normal dentro das artérias do nosso corpo. Hipertensão é justamente o quadro de você estar com essa pressão aumentada. Então, o caso de você falar pressão alta ou hipertensão arterial sistêmica seria a mesma coisa. Você pode ter classificações ali um pouco diferentes quanto ao grau da hipertensão. Mas o fato da pressão dentro dos vasos sanguíneos estar aumentada, ela chama-se pressão alta mesmo ou hipertensão.
2: Perfeito, Ricardo. E como que a gente define uma pressão aumentada? Quando a pessoa ela vai no no hospital, no centro de saúde, onde quer que seja, é comum que uma das primeiras coisas seja tirar a pressão dela. E, e qual que é o número bom? Qual que é o número ruim? Aquele famigerado gerado 12 por 8? O que, que a pessoa tem que saber para saber se ela está bem, se está mal? Tem alguma condição em que essas medidas são feitas que pode influenciar? O que, que a pessoa tem que saber quando ela é, faz essa medição? Então,
1: a gente considera como uma pressão arterial normal, né? Valores que vão até... 140 por 90 milímetros de mercúrio, que seria os 14 por 9. O 12 por 8 acabou sendo estipulado como uma média, né? Você vai ter pacientes mais leves, mulheres, pessoas muito magras, que acabam tendo pressões abaixo de 12 por 8, 120 por 80, e pacientes que têm pressões, pacientes maiores, mais, com mais peso, que acabam tendo aí pressões um pouco mais altas, que a gente considera até o normal, 140 por 90, que seria os 14 por 9. Então, a gente tem por padrão isso aí. A partir desse limite, você vai classificar a pressão como uma hipertensão arterial leve, moderada ou grave, ou grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com os níveis que elas alteram, né? Tanto na pressão sistólica, que seria o 12 ou o 120, quanto na pressão diastólica, que seria o 80, né? Então, a gente não deve... É, o normal é que fique até 14 por 9, 140 por 90. A partir daí nós vamos classificar a hipertensão leve quando chega até 15 por, por 10, pressão já moderada quando chega em 16 por 11 pressão grave quando passa de 18 por 12. Então são classificações que a gente usa mais para definir é, é, quanto... A, existem etiologias, né? Não sei se é essa a nossa próxima pergunta, né? Não, pode prosseguir, Ricardo, pode falar sobre as etiologias. Tá, é, porque daí você, você define quanto ao grau, né, se é leve, moderado ou grave, e você define quanto à etiologia, o que que está provocando a pressão alta. Nisso nós temos duas classificações, que seria a pressão arterial primária ou idiopática, que é o caso daquela pressão que você não tem uma causa que está provocando ela. Muitas vezes ela é hereditária, ela vem com um fator familiar associado. Então isso significa que, por algum mecanismo genético, a pessoa tem uma alteração na, na excreção do sódio. Né? Isso, a gente vai falar bastante do sódio aqui, depois vocês vão entender bastante por, quê, por quê que que Muitas vezes é orientado que se retire o sódio da dieta e eu vou te explicar também exatamente porque muitas vezes isso é orientado errado. Então, o sódio, quando você tem um problema realmente genético que impede a excreção dele, você acaba é, fazendo retenção hídrica e a pressão arterial sobe e você tem, então, a hipertensão arterial primária ou idiopática, que não existe uma outra causa provocando ela. Né? Para entender melhor... É, existem dois mecanismos que sobem a pressão arterial. Né? Você tem um vaso sanguíneo, você tem sangue dentro do vaso sanguíneo e você tem uma camada muscular que envolve o vaso sanguíneo. Então, quando você tem uma alteração da volemia, que seria o volume de sangue dentro do vaso, quando esse volume aumenta, você, é um dos mecanismos que acontece o aumento da pressão arterial. O outro mecanismo seria um problema na no tônus da musculatura que envolve o vaso sanguíneo que muitas vezes pode estar aumentado provocando a vasoconstrição que é o segundo mecanismo que aumenta a pressão arterial e um terceiro mecanismo seria a associação dos dois você tem o aumento do volume e o aumento do tônus vascular provocando então a hipertensão falando agora em causas que podem provocar o que a gente chama então como etiologia secundária as causas que alguma coisa provoca o aumento da pressão. Quando a gente vai fazer uma investigação da pressão arterial, a gente sempre tem que pesquisar. Problemas renais é fácil de entender pelo mecanismo do, da retenção hídrica, né? Quando você tem um problema renal, um paciente que não tá urinando direito, tá fazendo uma retenção de líquidos, ele acaba tendo um aumento da pressão arterial. Então a gente tem que pesquisar a função renal, é, filtração a glomerula, filtração glomerular, ver exatamente como é que está o rim. Outro problema é quando o fluxo para o rim fica alterado. Por exemplo, estenose das artérias renais. O nosso rim ele tem um papel fundamental na manutenção da pressão no nosso corpo. Ele vai não só controlar o volume do, do líquido que está circulante, como também é, utilizar-se de mecanismos para que você não perca o fluxo renal, para que justamente você possa eliminar as toxinas que saem através da urina. Então existe um mecanismo muito conhecido, muito famoso, que é o mecanismo da renina angiotensina aldosterona, que é, são enzimas que vão ser liberadas pelo rim. Então o rim libera a renina. Quando acontece alguma coisa que altera o fluxo de sangue para o rim, ele libera a renina, a renina entra na corrente sanguínea, se junta com o angiotensinogênio, forma o que a gente chama de angiotensina 1, e vai até o pulmão, onde sofre a ação de uma enzima, que é chamada enzima conversora da angiotensina, que é a, fa a famosa ECA, que daí transforma angiotensina 1 em angiotensina 2, que tem um potente é, efeito vasoconstritor e de retenção hídrica. Então o rim faz isso por quê? Porque se o fluxo renal está diminuído, para que o rim não fique prejudicado, ele solta todo esse mecanismo para fazer uma vasoconstrição e o volume de sangue voltar ao normal. Então, pacientes que têm estenose da artéria renal, eles têm esse fluxo reduzido e, consequentemente, ficam hipertensos. Então, uma das coisas que a gente sempre precisa investigar é a ultrassonografia né, da, das artérias renais para saber se não é um dos casos de hipertensão secundária. Outros fatores secundários são fatores hormonais. Nós temos duas glândulas principais envolvidas nesses mecanismos, que é o caso da tireoide, quando você produz hormônios a mais da tireoide, você vai fazer vasoconstrição e aumento da pressão arterial, e nós temos o hipotireoidismo, quando você produz hormônios a menos, provocando muitas vezes retenção hídrica. Então os dois mecanismos de alteração da função da tireoide provocam um aumento da pressão arterial. Da mesma forma, nós temos as adrenais, que são as nossas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. Essas glândulas, elas produzem é, catecolaminas, muitas vezes as nossas chamadas adrenalinas endógenas, né, que têm um grande poder vasoconstritor e também produzem hormônios como o cortisol, como os glicocorticoides, que são retentores de água. Então, alterações da função das suprarrenais provocam também aumento da pressão arterial, tanto por retenção hídrica, quanto por aumento do tônus vascular. A gente também tem que investigar, é muito comum a presença de tumores em suprarrenais em pacientes que começam com hipertensão sem uma origem determinada. Você vai lá, faz uma ultrassonografia das suprarrenais, mede a função, acaba achando um feocromocitoma, alguma coisa de alteração na função da adrenal. Essas são as, sempre as causas que sempre vai precisar ser investigadas né, em pacientes que estão com diagnósticos pressupostos de pressão arterial elevada. Agora, na nossa atualidade, o que acontece e que realmente tem dado a diferença e criado aí um, um mar de hipertensos, muitas vezes diagnosticados como hipertensos primários e daí, consequentemente, tratados da maneira errada, é a obesidade, né? Nesse ciclo que a gente vive hoje aí de de uma epidemia, o pessoal fala muito do Covid, mas nós estamos numa epidemia de obesidade, hein? com sobrepeso e alimentação errada, você provoca uma série de alterações hormonais que fazem a elevação da pressão arterial. Então, seguindo aí, por exemplo, sempre que a gente come em excesso, isso você já já acompanham aí o pessoal do senhor Tanquinho, já sabem as orientações, muitas vezes seguem também outros médicos, outros nutricionistas, que o excesso dos alimentos industrializados, principalmente aqueles ricos em carboidratos ruins, que são os açúcares, as gorduras hidrogenadas, esses tipo bolacha, biscoito, chocolate, toda essa porcaiada que a gente vê para vender, você aumenta muito os teus níveis de insulina. E a insulina ela é um hormônio que faz muitas alterações, inclusive com o problema da alteração de reabsorção líquida a nível renal. Você vai fazer um aumento dessa absorção e você vai fazer alterações do tônus vascular. Então, ela consegue atuar nas duas maneiras, provocando pressão arterial elevada. Além do que também, quando a pessoa se alimenta desse tipo de alimento, exageradamente, você vai engordar, consequentemente, a gente não consegue armazenar energia na forma de ATP, a gente armazena o excesso de energia na forma de gordura. E os próprios sobrepeso acaba também contribuindo para que o organismo tenha que fazer mais força e manter uma pressão arterial mais alta para conseguir nutrir tanto os tecidos quanto os órgãos, né? Então, hoje o que a gente cara, e o problema maior que eu vejo isso principalmente em consultórios de cardiologistas, é que chega lá uma pessoa com sobrepeso uma alimentação errada, às vezes não é uma pessoa muito obesa, e ela começou a ter hipertensão. E assim, pacientes já com 40, 50 anos, nunca teve uma pressão alta, não tem nem histórico de pressão alta na família, chega no cardiologista que está hipertenso. O cardiologista vai lá, pede todos os exames secundários, não acha nada em adrenal, nada em tireoide, não acha nada em artéria renal, nem no rim, e taca medicamento. Ah, não, é hipertensão primária e... Acabou, a pessoa vai tomar um medicamento antipertensivo para o resto da vida. E isso está completamente errado, Que muitas vezes você só precisa olhar para a pessoa e ver que ela está tendo uma alimentação errada, só o fato de medir o peso dela, ou conversar e perguntar o que ela está comendo, para você conseguir dar uma orientação, uma reeducação alimentar, você conseguir controlar ali a alimentação dela, e muitas vezes o medicamento nem vai ser preciso, ou vai ser preciso por um momento inicial, para ter um controle, evitar as complicações da pressão alta, mas não vai ser aquele segmento que as pessoas tomam para o resto da vida achando que não tem cura a sua hipertensão, certo? Perfeito, Ricardo, perfeito. Uma coisa que a gente
3: gostaria de perguntar é se qualquer tipo de alteração na pressão, assim, acima dos números normais, já é um sinal ruim, né? um sinal de que você tem que ir atrás de alguma coisa, ou se, assim como o colesterol, só um número da pressão pressão isoladamente não quer dizer tanta
1: coisa a respeito do paciente. É, exatamente. O, a, a uma pergunta boa, porque assim, a pressão alta, ela vai trazer complicações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então ela precisa ser muito rapidamente, digamos que, tratada. Mas é o que eu estava explicando anteriormente, a pessoa, hoje em dia as pessoas tratam com remédio. E muitas vezes a hipertensão não precisa disso. Você consegue só com uma alimentação correta e não é tirando sódio, é tirando açúcar, né? Porque esse é um grande erro da cardiologia, botar a culpa no sódio. O sódio você vai tirar naqueles pacientes hipertensos primários, que tem problema na, na, na excreção do sódio. Esses pacientes que não têm outras causas, muitas vezes são pacientes jovens, pacientes é, até com peso baixo, que começam já com um histórico familiar e tem essa hipertensão, esses vão se beneficiar um pouco restringindo o sódio. Mas a maior parte, eu diria mais do que 90% dos pacientes hipertensos, não se beneficiam tirando o sódio. O sódio participa de todas as, as, as reações de potencial de ação contração muscular, tanto cardíaca quanto de musculatura periférica. Você usa o sódio para tudo. Como é que você vai lá e faz uma dieta hipossódica? O paciente começa a ter perda de força muscular, a pessoa que fica com dor de cabeça, tem um monte de sintoma, fica até com sinais de desidratação porque você tá tratando a causa errada. Você não tem que tirar o sódio, tem que tirar o açúcar, que tá aumentando a insulina, que está prejudicando a absorção, tá aumentando o tônus vascular. Então, é um erro bastante grave. Agora, precisa ser tratado, sim. A hipertensão, se você deixar correr... Né? não tiver um tratamento, não tiver, às vezes, no início, até precisar de um uso de medicamento, você pode ter consequências graves. É só entender que um vaso sanguíneo está presente no corpo inteiro. Então, se você aumenta a pressão, ele pode romper. Aonde ele romper, vai trazer problema. Se é lá no coração, vai dar um infarto. Se é na cabeça, vai provocar um AVC, um derrame cerebral. Se é no membro, pode fazer uma obstrução arterial, uma perda de algum membro. No intestino, pode fazer uma isquemia da, do intestino. Então, é, é bastante sério você não cuidar da pressão arterial.
2: Excelente. Então, eu entendi que cuidar da pressão arterial não necessariamente envolve medicamentos, e muito menos começar um medicamento e obrigatoriamente ficar com ele o resto da vida, e também não necessariamente envolve fugir do sódio. Na verdade, o sódio é muito importante para o nosso corpo, né? sendo aí um mineral importante para diversos processos. Então, a gente falou um pouquinho assim de passagem na questão da insulina, mas o que é uma alimentação adequada para quem está com a hipertensão? Tem a ver com a dieta low carb? Ou será que seria melhor fugir da gordura, estilo dieta dash, que se popularizou tanto? Como que é a, a alteração alimentar para cuidar da hipertensão?
1: Olha, para hipertensão, eu tenho certeza, isso eu vejo na minha prática clínica, dos pacientes que eu acompanho e que até eu oriento, que uma alimentação com baixos carboidratos é o caminho. É alimentação low carb. A, a DASH, ela utiliza muito, que é a famosa né, dieta para cuidar da hipertensão, ela utiliza muito de substâncias integrais. Né? Então, ela vai pegar lá o pão integral, ela vai pegar o arroz integral, vai pegar o macarrão integral... E, na verdade, ela não está tirando carboidrato nenhum. Ela está mantendo os níveis altos de glicemia, está provocando, porque a, a diferenciação do trigo, se ele é integral, se ele é normal, tanto faz, é a mesma coisa. Você vai dar uma diferença de dois, três pontinhos ali na tabela, às vezes baixar ali para um índice médio, mas que continua sendo um índice glicêmico alto, e isso vai influenciar na liberação de insulina, vai liberar insulina por longo tempo, porque a pessoa nunca come só um pão, ela come dois, três durante o dia inteiro. Isso aí vai fazer com que ela esteja com glicemia alta o tempo todo, insulina alta o tempo todo. Vai começar a ter as complicações da obesidade, com o tempo até a resistência insulínica. E toda essa ação da insulina, eu tô falando só do fato da alteração da pressão arterial, mas a gente sabe que ela altera a excreção de ácido úrico, que ela vai provocar atividade inflamatória, vai contribuir para os processos de aterosclerose. Então, a insulina alta é um veneno para o nosso corpo. A gente não consegue ter um controle adequado de pressão arterial e de muitas outras doenças comendo carboidrato de alto índice glicêmico ou alta, alta carga glicêmica. Então, a DASH, ela foi muito, digamos assim, quando você pega uma coisa muito ruim, então pessoas que comem completamente errado a vida inteira e você pega e faz uma coisa menos ruim que é colocar o integral, começar a fazer a pessoa tentar comer um pouco melhor, ela melhora. Então você vai lá, se apresenta um dado assim olha aqui, a pessoa comia McDonald's todo dia agora ela come pão integral, olha como melhorou. Claro que melhorou, ela está fazendo menos liberação de insulina do que o cara que estava comendo doce e porcaria o tempo todo. Mas ela não está fazendo o controle total adequado. Ela vai continuar hipertensa e vai ficar muitas vezes dependente de medicamentos, né? Porque daí o que, que acontece? As pessoas associam a DASH e associam o remédio. Aí você já nem sabe se não é pelo próprio remédio que você está dando, que está resolvendo e se esses níveis glicêmicos realmente estão bem controlados, é, os níveis de pressão arterial estão realmente bem controlados se você só baixou um pouco mais o nível glicêmico. Então, eu... Eu sou a favor, né, e realmente me embaso muito na gente fazer uma alimentação com baixos carboidratos para conseguir controle de pressão arterial sem precisar de uso de medicamento para o resto da vida. Certo, Ricardo.
3: Então, é, se você percebe que uma dieta com baixo carboidrato, né, e até por conta dessa diminuição da liberação de insulina, pode levar a uma melhora no quadro de pressão alta, então por que você acha, né, da onde que veio esse mito de que. Teoricamente, seria melhor focar a alimentação de pessoas com esse problema nos cereais integrais e ter uma diminuição na gordura e ter uma diminuição de sódio. Foram estudos mal feitos?
1: Da onde que vem isso? Então, é, é aquela situação. Tem muito estudo observacional, que não consegue né, você associar causa e efeito. E a grande parte dos estudos é que a pessoa... É, que, que é colocada, é uma pessoa que realmente era desregrada. A pessoa comia muito errado e ela passa a ter uma alimentação um pouco mais regrada com a introdução dos integrais. Até porque integral é ruim, a pessoa acaba comendo menos. Então, por exemplo, a pessoa comia 10 pães por dia, ela vai comer uma fatia, porque o integral é ruim. Então, isso dá uma falsa impressão de que aquela alimentação que foi colocada está fazendo um efeito de melhora. E na verdade não é isso, você está baixando o índice glicêmico, você está tirando aquele excesso de porcaria que ela comia para comer menos porcaria. Só que você não está resolvendo o problema, você pode ter um controle até um pouco melhor da sua pressão arterial, mas dificilmente você vai conseguir manter essa pessoa que está nesse tipo de alimentação com, sem medicamento. É muito difícil, porque você vai estar tá com o problema da insulina a solto do mesmo jeito. Você só vai estar com ela um pouco melhor controlada, né? Agora, o que, que nós temos que fazer, além de controlar a insulina no sangue, é fazer controle de atividade inflamatória. Porque você comendo certo, você diminui a atividade inflamatória. Você vai diminuir a produção de uma série de outras substâncias que também têm poderes vasoconstritores, que também provocam piora da, da pressão arterial. E, consequentemente, diminuindo a inflamação, você consegue melhorar o, o quadro geral. Então, pacientes obesos que têm excesso de gordura já são pacientes inflamados. Além do sobrepeso, além da insulina alta, é um paciente que está inflamado. Inflamação libera uma série de outras lá, citocinas inflamatórias, que também tem poder vasoconstritor. Então, tem que ter muito cuidado quando você orienta uma alimentação é, baseado só em, é, em não, não retirar né, o excesso de carboidratos. Você acaba reduzindo e deixando, na verdade, uma leve melhora e uma falsa impressão de que você está fazendo o tratamento certo. E foi isso que realmente aconteceu com, com a, quando a DASH chegou, porque ela foi introduzida em pacientes que já estavam... Com alimentação completamente errada. Daí se você dá uma leve controlada, você tem uma falsa impressão de melhor. Isso acontece com vários tipos de pesquisa. E ainda coloca o observacional, né? Que você vai lá e, e relaciona a água com café e depois você vai ver que, na verdade, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Né?
2: Ah, perfeito, Ricardo. Então, para quem já está no muito ruim, no pior possível, né? Que é uma dieta ocidental padrão cheia de refinados. Qualquer coisa que seja apenas ruim, por exemplo, a Dash, já é uma melhora relativa, né? E nesse aspecto, a gente também tem a questão de que deve ser bastante não palatável uma dieta como a Dash em termos de adesão ao longo prazo, né? A gente também não consegue observar que as pessoas aderiram a esse estilo alimentar e mantiveram sem, sem sacrifícios, né? A gente não tem esse tipo de dado.
1: Exatamente. E o que eu vejo, assim, é que daí... O médico pega e joga isso na cara do paciente. Ele fala assim, ó, tá vendo? Você não, não consegue controlar a pressão porque você não consegue comer certo. Você não tá comendo o integral todo dia. Você fala, ontem você comeu um pão. Ah, tá, aí, tá vendo? Você é o problema. Você tá comendo a coisa fora do que eu te, eu te orientei. E não, e às vezes tem um paciente que realmente tá se regando, tá policiando, tá evitando de comer, tá comendo pouco. Né, mas está comendo o carboidrato e ele não resolve o problema. E a pessoa daí fica achando que a culpa é dela. Muitas vezes daí desiste mesmo. Ah, não funciona mesmo. Então eu vou comer de qualquer jeito e vou tomar o remédio. E daí fica tomando o remédio por resto da vida. E esquece também que a gente tem que ter, além de uma alimentação certa, né, regrada, com baixo carboidrato, controlar bem a sua insulina, você tem que fazer atividade física, porque atividade física ela é um potente vasodilatador então só o fato da pessoa estar com o seu né, a sua atividade física em dia, fazendo de, de rotina, uma, que seja uma leve caminhada, que seja uma atividade um pouco mais esforçada, de preferência até resistiva. Se a pessoa tem isso, ela já tem o seu controle de pressão arterial natural, que é a liberação das suas endorfinas, liberação dos seus vasos dilatadores, que vai controlar. Então, é toda uma associação, né, junto com a alimentação. Só que quando a pessoa começa a ter sobrepeso, a pessoa já tá cansada. Então ela já fica sedentária pelo próprio peso que ela tem que erguer. Aí você pega lá um cara que tem 20 quilos a mais do que o normal. Imagina você andando com uma anilha de 20 quilos nas costas, você não consegue fazer nada no dia inteiro, fica com dor nas costas, fica com dor na perna, fica... E daí a pessoa se limita a fazer atividade física, e daí isso piora, agrava ainda mais o quadro. Porque ela já tá comendo errado, já tá com a glicemia alta, já tá com o peso elevado e não faz atividade física, ponto. A receita da hipertensão arterial, né?
3: tanquinhocom 120 Verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é. É, de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido Dr. José Neto. Inclusive o Dr. Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com/120verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
2: Com certeza, é a tempestade perfeita aí de coisas se alinhando para não dar certo, né? E acho que é interessante o que você mencionou, da questão da atividade física também ser é importante, porque a gente recebe muito nas interações com os leitores no Instagram, ou recebe por e-mail também, muitas pessoas em duas situações principais: umas que querem não querem se mover de jeito nenhum e querem corrigir tudo com a alimentação, e outras que querem poder largar e comer qualquer coisa desde que elas treinem o bastante. E geralmente a gente não pode olhar as coisas só num dos extremos do espectro, né? Não adianta você comer um monte de lixo e depois tentar compensar correndo igual um maluco para tudo que é lugar, igual a gente já viu algumas pessoas perguntando. Assim como também não adianta você querer... É, muitas vezes a pessoa não gosta de treinar, fala o que, que eu como para ganhar massa muscular, mas eu não gosto de academia. Fica complicado também a pessoa tentar é, ter resultados só com alimentação sem exercício. Então a gente sempre tenta enfatizar a importância desse, desse conjunto né, de estilos de vida, de alterações de estilo de vida. assim Porque o nosso corpo também não é só alimentação ou só o, o exercício. E assim também tem o sono e tem diversas outras práticas que são importantes. E nesse aspecto, a gente queria até perguntar sobre uma outra prática que não diz respeito exatamente ao que a pessoa está comendo, mas ao quando, né? Até porque a gente mencionou os níveis de insulina e a hipertensão e tem o jejum intermitente, que ajuda a baixar os níveis de insulina. Ele também pode ser um aliado para quem está mudando o estilo alimentar ou ele tem alguma contraindicação para quem tem hipertensão?
1: Não, o jejum intermitente ele é um excelente aliado. Só que ele tem que ser colocado na hora certa, né? Uma pessoa que já está acostumada a comer de 3 em 3 horas, que tem seus níveis de glicemia sempre altos, e daí, de repente, fazer um jejum intermitente, vai passar mal, vai fazer por glicemia, não vai se sentir bem, nunca mais vai fazer. E daí vai perder, justamente, os benefícios que esse, esse tipo de, de terapia mesmo, esse tipo de, de conduta traz. Porque o jejum, ele é o melhor coadjuvante aí a gente conseguir... Controlar as toxinas né, do nosso corpo. Vê? É, é, é fácil de entender, né? Quando a gente come, tudo que a gente come vai sofrer oxidação para poder ser digerido. Né? E essa oxidação, ela sempre gera o que a gente fala das espécies reativas, os radicais livres aí, que são os peróxido de hidrogênio, superóxido, íons de hidroxila, uma série aí de, de espécies reativas. E essas espécies reativas são atividade inflamatória. Quanto mais você tem, pior é. Então, se você está em jejum você já está evitando de produzir espécies criativas. Só o fato de você estar em jejum, você já está sendo se, como se estivesse tomando um anti-inflamatório, entendeu? Você está tentando controlar o seu, a sua atividade inflamatória. Então, esses padrões de jejum intermitente funcionam muito e ajudam muito, porque você controla os níveis de glicemia, controla o nível de atividade inflamatória e, consequentemente, se a pessoa estiver tendo uma alimentação regrada, vai conseguir manter manutenção de peso e ajuda até na perda de peso. Mas, que, que nem eu falei no começo, colocado na hora certa. Primeiro, a pessoa tem que estar tá comendo certo, fazer a sua reeducação, entender quais são os alimentos que vão deixar ela com mais saciedade. Os alimentos que realmente são potenciais, ajudam lá, né, principalmente os ricos em proteínas, ricos em gorduras, que vão conseguir manter uma alimentação controlada, uma insulina controlada, uma saciedade por muito mais tempo. E a partir daí, quando a pessoa faz isso, mesmo sem atividade física, ela já vai perder uma série de peso. E a atividade física vai ser o fato que ela vai estar tá até se sentindo bem por estar perdendo peso e conseguir fazer. Que muitas vezes a pessoa não consegue fazer no começo atividade física por causa do excesso de peso. E à medida que ela começa a se sentir bem, perdendo peso, ela começa a fazer atividade física e isso vira parte da vida dela. E daí sim, depois de um período de adaptação aí, de dois, três meses, que a pessoa já está conseguindo né, se livrar aí das, das garras, da, da alimentação errada, comendo a cada três horas e tendo fome o dia inteiro, aí a pessoa começa a perceber que ela pode ficar sem comer. E daí isso vai trazer benefícios, inclusive para é, treinos, depois, tudo, porque muita, muita gente tem, tem uma, uma ideia errada que você tem que comer para treinar. E, na verdade, se você comer para treinar, fazer um exercício físico, você só vai Treinar o estômago cheio, não vai mudar nada, porque a tua absorção vai acontecer muito tempo depois e não significa que aquilo que foi absorvido vai ser utilizado na tua atividade física que está fazendo naquele momento. Então a pessoa tem que manter uma nutrição adequada o dia inteiro uma nutrição que eu digo com o alimento certo, não comer o dia inteiro. Ela tem que comer alguma coisa que esteja disponível o tempo todo, principalmente proteínas, né? Que a gente sabe que vai ajudar na parte muscular, até para atletas e ajuda ajudam a construir massa muscular. Então, claro, o jejum intermitente eu acho que é uma boa alternativa e colocado na hora certa ajuda muito no controle da pressão arterial. Com certeza, Ricardo.
3: Conforme a gente sempre gosta de dizer quando aborda o, termo, o tema jejum, é mais importante o que você come do que o quanto você come. Não adianta você fazer jejum de 24 horas todos os dias e quando for comer... É, fazer uma refeição que é um monte de hambúrguer com batata frita e Coca-Cola, né? Isso não vai adiantar nem para a saúde, nem para o emagrecimento, nem para nada. E, Ricardo, você falou que é, a gente ia abordar bastante o tema sal é, e sódio, né? O tema sódio aqui durante o podcast. E essa é uma outra questão para a gente abordar. É, da onde foi que surgiu esse medo pelo sódio, mais em específico agora? E... Quais tipos de pessoas realmente têm que se preocupar com ele? Quais não precisam se preocupar com ele? E qual seria uma quantidade adequada ou razoável para se consumir
1: de sódio por dia? Existe esse número? Então, aí é, a gente vai entrar aí nos, nas velhas diretrizes né? e nos, nos, nos padrões assim, da, da nossa vida de hoje. Né? O brasileiro em si... Né? A vida ocidental em si, ela exagera na quantidade de sódio, isso na verdade ela exagera na quantidade de açúcar, ela exagera na quantidade de gordura, ela exagera em tudo, e o sódio é um dos componentes que também muitas vezes vem aumentando demais, é um exemplo que a gente come uma média, o brasileiro come 12 gramas de sal por dia, então isso não vai realmente trazer algum benefício, porque tudo que você está é consumido em excesso, ou acumula, ou é eliminado, ou traz algum problema. Então, a, a, o açúcar a gente sabe que acumula, já é dois, duas coisas, né? Porque ele acumula e traz problemas. E o sal, ele não vai acumular, mas muitas vezes ele vai estar tá muito aumentado na corrente sanguínea, provocando o aumento da retenção hídrica, e isso vai fazer inchaço, a pessoa se sente mais inchada, e muitas vezes com o aumento da pressão arterial. Mas o sal controlado de uma maneira normal, uma dieta normossódica, a gente considera em torno de 5 gramas por dia aí de, de, de sal, que seria o normal, você temperar a sua comida, é não ficar exagerando no saleiro, mas comer é normal. Isso aí não traz interferência nenhuma para o paciente que tem pressão alta secundária, que é os casos desses pacientes hoje em dia obesos, os que têm problemas é, renais, os problemas disso aí a gente não precisa controlar o sal desses pacientes, o que a gente tem que controlar o sal, são os pacientes que têm hipertensão primária, porque esse sim tem um problema na excreção já é um problema genético no rim, então a pessoa não consegue excretar, então se ela comer demais, ela vai reter mais e vai reter mais água e vai ficar hipertensa que é o caso da hipertensão primária esses pacientes normalmente são jovens pacientes que já tem um histórico familiar não tem muitas vezes sobrepeso, são pacientes até que tem atividade física normal, fazem tudo. E você chega lá no teu consultório, o paciente tá com 200 por, por 120 de pressão. Então, Mas isso já começa muito cedo, muito jovem, porque é justamente um problema genético. Então esses a gente vai limitar o sal, mas é porque é um problema dele mesmo. Mas na maior parte, eu diria 90% aí dos pacientes, a gente não precisa se controlar, ter esse controle do sal. A gente tem que ter o controle da alimentação saudável, que é uma quantidade normal de sal e uma quantidade muito baixa de açúcar, né? Porque o açúcar, os carboidratos, hoje em dia, a gente sabe que está um exagero aí, né? É só ver o tamanho do pessoal hoje em dia que eu nunca vi uma, uma obesidade
2: tão, tão espalhada né? como está hoje. Com certeza, os números de obesidade estão cada vez maiores. E a gente percebe né? que é engraçado pensar que as diretrizes atuais seriam algum tipo de solução para isso, porque foi a partir do momento delas que esse problema de obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, todas essas questões e várias comorbidades foram aumentando cada vez mais, inclusive diabetes e vários outros problemas vasculares ligados a isso e não vasculares também. E você mencionou um pouco também é, a questão do tônus dos próprios vasos que transportam o sangue no nosso corpo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? O que, que pode influenciar é, a, a fragilidade ou a robustez desse tipo de, de tecido? Então, a gente. Tinha, os
1: nossos vasos sanguíneos, eles são compostos de uma parte interna, que é o endotélio, né, que reveste internamente o vaso sanguíneo, tem a camada muscular lisa, que é justamente a que consegue fazer aumento do tônus, a vasoconstrição ou redução do tônus, né, a vasodilatação. E nós temos uma camada externa que é para proteção, que é só adventício. O que que acontece? Musculatura lisa. Musculatura lisa, ela sofre ação de muitas catecolaminas, as nossas adrenalinas, noradrenalinas, e também a ação hormonal, hormônios de tireoide, hormônios, como eu já tinha citado, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai liberar angiotensina 2. Então, pequenas variações né que provocadas por alteração de volemia, por uma alimentação errada, um excesso de volume, um estresse, um né, a pessoa vive a vida estressada, tem pessoas que sofrem para trabalhar, tem pessoas que trabalham, sofrem o um estresse normal do trabalho, mas tem pessoas que vão trabalhar sofrendo já, que não vê a hora de acabar, está querendo ir embora, a pessoa fica aquele estresse o dia inteiro esses estresse, ele vai liberando hormônios, aí inclusive o próprio cortisol, hormônios de estresse, que vão aumentando o tônus vascular. E isso provoca hipertensão arterial. Até o medo, né? A gente chama o famoso síndrome do jaleco branco, que o, o paciente chega para é, o médico examinar, a gente vai medir a pressão, ele está hipertenso, o cara nunca teve pressão alta, mas na frente do médico ele tem pressão alta, que é justamente por ansiedade, por medo. Então, vários fatores aí interferem. Mal, a é, criança tinha citado do sono, né? No nosso ciclo circadiano, o sono errado também, a pessoa fica irritada, começa a ter é, taquicardia, começa a ter efeitos colaterais que levam vasoconstrição, levam a problemas de tônus vascular. Então, tudo é uma associação. A pessoa tem que ter na cabeça que, se ela comer certo, ela vai conseguir controlar os seus hormônios, vai conseguir controlar é, o. o o seu estresse muitas vezes o estresse é provocado pela própria alimentação porque quando a pessoa come exageros de, de glicose ela vai fazer insulina é, vai fazer hipoglicemia a cada duas três horas daí ela tem aquele efeito rebote com taquicardia sudorese dor falta de ar a pessoa parece estar infartando porque está com fome então por causa da insulina baixa e o organismo está tentando se defender para não fazer hipoglicemia Insulina alta, né? E o organismo tentando se defender da hipoglicemia. Então, é todos, o... você tem que controlar seu estresse, você tem que fazer a alimentação certa, que vai ajudar a controlar o estresse, fazer atividade física, que vai ajudar a fazer a melhorar esse tônus vascular. O tônus muscular é, é como você faz uma musculação. Se você mexe o teu braço, você percebe que as veias dilatam. Isso aí é uma vasodilatação porque você está aumentando o fluxo sanguíneo nos teus vasos, no, no, no teu músculo que está sendo exercitado. Então, e depois que você para de fazer o esforço você vasodilata para que o sangue consiga percorrer todo aquele músculo que foi excitado né? então tudo isso contribui a você ter um controle melhor do seu tônus vascular então é, 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 é importante assim como são os dois mecanismos né? retenção hídrica e tônus vascular se você tiver um controle através da alimentação aí, principalmente você consegue evitar de ter uma pressão alta
3: Certo, perfeito, Ricardo. Esse é realmente um assunto que eu acho que a gente está tratando bem, está ficando bem completo. E você acha que até aqui ficou faltando algum ponto importante a ser abordado a respeito de pressão alta?
1: Olha, o, o foco principal que eu acho a gente sempre tem que levar ao conhecimento, justamente que, como você citou, as diretrizes muitas vezes elas são mais confusionais do que para ajudar. E isso a gente sabe, infelizmente, que no mundo inteiro, não é só no Brasil, isso tem muita influência de indústria, tem muita influência de indústria alimentar, de indústria farmacêutica, de medicamentos que estão aí entrando no mercado e que querem, é, o pessoal quer vender. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima de doença, né? Infelizmente, a pessoa usa isso muito para artifício para conseguir é, tentar melhorar o seu bolso, e não a saúde das pessoas. né Então, essas diretrizes, elas são muito falseadas, muitos estudos observacionais, são coisas que parece que é, mas não sei se é, mas é melhor que seja, e daí fica por isso mesmo. Então, a gente não tem que parar de se basear muito em diretriz, procurar mais informação, hoje é fácil o acesso, a gente entra na internet, e coloca ali alimentação low carb, alimentação com é saudável, você já encontra milhares de alternativas e você consegue filtrar o que realmente importa ou não. E não se basear, então, em diretrizes para conseguir é, cuidar disso. Porque o principal hoje, isso é importante a gente deixar destacado, da pressão arterial não é o sal, é o açúcar. Isso aí é, é um branquinho igual, mas que um efeito que é completamente diferente um do outro. Então as pessoas têm que levar isso em consideração. Uma alimentação saudável, com baixos carboidratos, consegue manter a pessoa muitas vezes para o resto da vida sem uso de medicamento, né? É uma alternativa. Ou come errado e toma remédio, ou come certo e evita tomar remédio. Sim, com certeza, Ricardo. E,
3: no caso, esses remédios que, como você falou, a pessoa pode optar por comer errado e tomar remédio. Mas, além dos efeitos colaterais da alimentação, né? Que vão acabar uma hora ou outra se refletindo para além da pressão, uh, quais seriam os possíveis efeitos colaterais desses remédios para pressão?
1: Então, ó, uma das classes mais conhecidas, né, justamente, é, é os inibidores daquela enzima de conversão da né? os inibidores da ECA. É o famoso enalapril, captopril, que tem imposto de saúde em tudo que é lugar. Esse mecanismo deles, justamente, inibe a produção da angiotensina 2 que é o que vai fazer a vasoconstrição então não transforma a angiotensina 1 em 2 só que o que o teu organismo faz como tá faltando a enzima que não tá chegando e ele precisa muitas vezes porque a angiotensina 2 ela é produzida não é só pro mal ela é produzida muitas vezes para manter um fluxo renal adequado, conseguir um tônus vascular na hora que a pessoa está fazendo uma atividade física, conseguir, é, um, no, na hora de um estresse, a pessoa sair correndo, ela precisa também ter uma vasoconstrição, então a é, angiotensina não é de todo mal. Ela está lá junto com uma associação, ela só tem que ser controlada. E quando você bloqueia a ação dela, você aumenta a quantidade de receptores nas células, as células começam a a precisar daquela angiotensina, então ela tenta aumentar a quantidade de receptores. Aí o que, que acontece? Por exemplo, quando ela pega uma infecção viral por COVID. O COVID, ele tem a ação direta no pulmão, porque a, a angiotensina 2, maior parte dos receptores, está concentrado nas células pulmonares. Quando a pessoa pega uma infecção por COVID, o COVID, ele entra na célula pelo receptor de angiotensina 2. Então o paciente que está tomando aí o enalapril, o captopril, é muito mais fácil dele ter uma complicação de uma pneumonia viral. Até foi relatado, o pessoal estava pensando em suspender os medicamentos, mas aí não pode suspender porque a pessoa é hipertensa, aquela série de, de problemas que a pessoa criou, muitas vezes por uma alimentação errada, e que está usando um medicamento que comprometeu a imunidade dela. Então esse é um exemplo agora, né, atual, por causa do que apareceu do Covid. Mas nós temos muitos outros exemplos aí dos medicamentos provocando alteração de nível renal, porque a própria, é, os inibidores da ECA também alteram função renal. É, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal crônica. É, quando a gente usa beta-bloqueadores, né, o fato de ficar utilizando medicamentos que controlam é, a frequência cardíaca, a pessoa às vezes pode ter bradicardias. E essas bradicardias podem fazer diminuição de fluxo de sangue para uma série de órgãos Além do rim, você pode comprometer cérebro, pode comprometer pâncreas, pode comprometer fígado. Então, os medicamentos, muitas vezes, eles têm ação. É, eles são metabolizados ou hepático ou renal. Então, você faz sobrecarga hepática, faz sobrecarga renal. Então, medicamento é, é para a doença, né? Não é para tratar todo mundo. É quando você tem uma doença determinada que não existe uma causa secundária, você não consegue, é uma coisa genética, uma coisa que você não tem controle, ou que pelo menos por enquanto a gente ainda não tem controle. Então remédio é, é aquela situação, se você vai ler bula de remédio, você não toma nenhum, né? porque a quantidade de malefícios, inclusive de trombose e tudo mais, que ele traz, às vezes é complicado mesmo, então tem que ter esse cuidado, a gente tem que tentar evitar o médico tem que orientar da maneira correta para que a pessoa evite de usar o medicamento e não ache que o uso do medicamento é uma coisa que sempre beneficia, né? principalmente no caso da pressão arterial.
2: Excelente, Ricardo. Então, acho que quem ouviu a gente até aqui provavelmente já entendeu que alterações de estilo de vida podem ser muito mais interessantes do que os remédios. né? E já entendeu também que um grande perigo, né, um grande possível culpado aí é a ingestão justamente do açúcar e não necessariamente do sal. Mas e se a pessoa entendeu isso e ela já faz uso do medicamento, ela já tem esses problemas de hipertensão e quer fazer essa alteração, não sabe muito bem como conversar com o médico dela para fazer essa transição, né, essa mudança de estratégia. Como que ela pode começar a abordar isso com o profissional de saúde que está tratando do caso dela? Então,
1: primeiro tem que ter a certeza de que realmente ela está tendo hábitos alimentares normais. Então, ela tem que fazer um check-up laboratorial, ver como é que estão tá os hormônios, ver como é que estão tá os níveis de insulina basal, ver como é que está a triglicerídeos, ver toda aquela carrada de colesterol e apolipoproteínas. A gente tem que saber que a pessoa está comendo certo. A partir daí, a gente vai, daí ela vai levar isso para o médico dela, fazendo atividade física, que isso é um grande moderador da pressão arterial, então, a pessoa comendo certo, fazendo atividade física, ela pode chegar para o médico dela e, e ela mesma vai sentir, porque a pressão dela vai cair. São aqueles pacientes que começam com doses, às vezes, muito altas, associam dois, três remédios e, de repente, a pessoa começa a ficar hipotensa. Ela já sabe que tem alguma coisa errada e ela para por conta de tomar o remédio. Ou ela tira um, ela estava tomando de 8 em 8 horas, ela vai tomar só duas vezes ao dia. Então, ela mesmo consegue fazer esse controle e ela tem que levar isso ao médico, porque parar sem orientação também pode ser perigoso, por causa do efeito rebote. Tem medicamentos que na hora que você tira, daí ele faz uma hipertensão rebote. Então, você tem que, às vezes, mesmo que a pessoa já não esteja mais precisando, já esteja com a pressão controlada, com a alimentação certa, ela tem que ir tirando isso gradativo. E para isso, ela tem que levar ao médico dela, Dizer os sintomas que ela está tendo, mostrar os exames, mostrar que a pressão dela está mais controlada. Faz aquele controlezinho em casa, mede a pressão de manhã, de tarde e de noite. Leva para o médico, ó, oh, minha pressão está sempre abaixo de 12 por 8. Ou está sempre 12 por 8. Será que eu não posso reduzir o medicamento? Eu tenho me alimentado melhor. Eu, tô, eu já emagreci, eu estou com uma atividade física é, diária aí que eu faço. Então, os médicos vão entender. Então, não, é, não são todos é, que são completamente arbitrários, né? As pessoas, eu, eu antigamente tratava muito hipertensão arterial com medicamentos, até que comecei a perceber, né, que a gente começa a estudar e começa a ver essa parte de reeducação alimentar, que a maior parte dos pacientes tira o remédio na medida que ele emagrece e faz atividade física. Então é muito mais fácil do que a gente imagina. Só que a pessoa realmente tem que aderir a esse estilo de vida, não dá para ficar fazendo aqueles exageros de final de semana, achar que daí no final de semana pode que daí exploda a depressão no final de semana, a pessoa faz um derrame cerebral lá, e porque não está mais tomando remédio e não tem mais controle da pressão arterial, né?
3: Então, com certeza, Ricardo, com certeza. É super importante arrumar a alimentação e ter sempre esse contato com o médico para não mexer na medicação sem o aval dele, né? Que também, aí você vai acabar, ter, pode ter outros tipos de problema. Ricardo, a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast, é com certeza foi uma entrevista muito rica, né? está sendo, e se você, a gente gostaria de saber se tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal que está aqui, se você quiser complementar algum dos assuntos que a gente tratou, se você é, quiser deixar uma mensagem sobre qualquer outro tema relacionado aqui, por favor, agora o
1: espaço continua sendo seu. Então, o que eu acho que tem que deixar bastante essa mensagem, já citei por duas vezes aí, é que as pessoas é, têm que procurar né, fazer a, o, o controle da sua alimentação. A alimentação é a porta de entrada aí de, da maior parte, eu diria, praticamente todas as doenças que a gente tem. Uma delas é a pressão arterial. Né? Então, faça um controle, procure médicos capacitados, procure pessoas atualizadas. Vocês têm hoje em dia a internet, você bota no seu celular, você consegue achar, se interesse pelo assunto, se você tem um problema relacionado à sua pressão ou a qualquer outra doença, procure assunto é, relacionado àquilo ali, tire as suas dúvidas, depois leve ao seu médico as dúvidas que você tem. Os médicos hoje em dia, muitos já estão se atualizando, já mudou muito, antigamente era muito pior, hoje a gente consegue achar pessoas da área em qualquer área que está conseguindo é, e ainda com essa facilidade do teleatendimento você já não precisa muitas vezes nem ser presencial, você pode buscar uma orientação, né, é, via telemedicina, via um... um é, uma conversa, né, não precisa ser exatamente uma consulta, então você consegue ter essas orientações. E, claro, é, levar em consideração isso, que a... Não, não se preocupe tanto com o sal como isso é preconizado. O sal ele é um elemento muito fundamental, o sódio ele tem que estar presente, você tem que controlar sim o excesso, não vai comer quilos de sal, botar sal grosso embaixo da língua, mas as pessoas têm que ter o controle sim dos seus açúcares, os açúcares são o mal do século 20, as pessoas estão ficando doentes, a gente está tratando doenças, que antigamente nós tínhamos uma, duas, hoje nós temos milhares de pessoas, é impressionante, é ácido úrico, é colesterol errado, tudo é é, hipertensão, é diabetes é, são doenças que já existem há 50 milhões de anos aí e nunca teve tanto como tem hoje e, e daí por que será, né por que será, é só ver o, o, o que as pessoas estão comendo, né, então cuidem bem da sua alimentação que consequente consequentemente isso vai ser um, uma maneira de você evitar as doenças, né
3: Com certeza, Ricardo, perfeito. É... Então, acho que agora a gente gostaria de saber se você tem outros hábitos saudáveis, além da alimentação, que já deu para perceber que você é, cuida dela. E também, depois, já pode deixar as suas mídias sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar, é, saber mais sobre
1: você. Então, eu faço é, musculação, né? eu gosto de, de, de fazer o treino mesmo, resistivo. Eu faço todos os dias, às vezes num domingo ou outro eu pulo, mas eu já criei uma rotina, já faz praticamente dois anos e quase três anos que eu faço todos os dias. Isso para mim foi um grande upgrade, assim, não só na questão é, pessoal de você se olhar no espelho e se sentir bem, né, mas na questão realmente de saúde, porque. Eu tinha exames bem alterados também, eu antigamente não tinha uma alimentação saudável, ou eu até achava que tinha uma alimentação saudável, mas nunca, nunca tinha me especializado dessa forma, e hoje em dia eu sei que, que o que eu comia de saudável realmente não tinha nada. Então, eu mudei a minha vida com alimentação e com atividade resistiva. Só para dar um detalhezinho assim, a atividade resistiva, se você for comparar com o aeróbico, né, de você ficar correndo em esteira, você consegue é, diminuir em mais de 30% o risco de doenças cardiovasculares fazendo musculação em, em é, 10 minutos por dia, que seria mais ou menos uns 30 minutos de esteira. Então você vê a diferença que uma musculação pode fazer uma pessoa, né? Que às vezes a pessoa, ah, mas eu não quero fazer hipertrofia, eu não quero. Mas não é isso, é você fazer um resistivo, é você pegar um pezinho leve ali, alguma coisa que só faça realmente o teu organismo sentir, né, um alongamento, um fortalecimento, é um agachamento para você melhorar a tua qualidade de vida, porque o que mata depois o pessoa mais mais idosa é justamente a limitação, muitas vezes por perda de força muscular. Né? Então, e acho muito importante fazer. Quanto às mídias sociais, aí, o pessoal pode me seguir no Dr. Ricardo Schneider no Instagram, eu tenho o Facebook também, o Dr. Ricardo Schneider, Twitter. É só é, acompanhar aí através do, do, da, das mídias mesmo. Do, do, da, depois no finalzinho aí o pessoal do senhor Tanquinho coloca ali no, o, a, a mídia certinha para poder acessar.
2: Com certeza, a gente vai deixar tudo elencado aqui na descrição, todos os links que você mencionou do seu perfil e também no site tem a transcrição completa do episódio para quem gosta mais de ler, quem quiser tirar alguma dúvida específica sobre algum termo que às vezes seja meio técnico e também, obviamente, os links novamente lá. Então, Ricardo, eu queria agradecer você pela sua participação. Novamente um episódio super rico, que a gente foi fundo ali das questões e mostrou até algumas verdades um tanto quanto inconvenientes, mas que precisam ser mostradas. Então, muito obrigado por ter participado com a gente aqui de novo.
1: Ah,
3: eu, eu que agradeço. Tá certo, Ricardo. Então, muito obrigado novamente. E queria aproveitar para agradecer também os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos episódios, das nossas entrevistas, então se inscreva. A gente está por todos os players de podcast. É só procurar lá por podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar. A gente solta episódios novos todas as semanas, duas vezes por semana. E para você não perder o próximo, é importante que você se inscreva. A gente se fala.